0: Les femmes finalement se révoltent, moins encore à cause du tort qu'on leur a fait, qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes. The world is waking up change is coming whether you like it or not
1: je n'ai pas la démarche féline j'ai le dos des femmes ancêtres les gens embarqués de celles qui ont partagé de celles qui accouchent un marchant
0: les sons terrestres et nous Aujourd'hui on est mobilisé, Confédération
2: Paysanne, avec vous, citoyens, avec vous, écologistes, avec vous, mouvement de jeunesse, avec vous, mouvement pour la justice climatique, parce que ça fait sens pour nous. Les paysans de la Confédération Paysanne n'ont pas qu'un projet agricole, ils ont un projet de société, un projet de transformation sociale.
0: Pour nous les paysans... Pour vous qui mangez, pour vous qui vivez à côté de chez nous,
2: le projet des méga-bassines comme le projet des fermes-usines est un projet d'industrialisation de l'agriculture, est un projet de destruction du monde paysan et de la société qu'on a essayé de construire toutes et tous en commun. Si on fait ça,
1: si on va se battre contre ces projets écocides, c'est pas parce qu'on est des anti-tout, comme la FNSEA essaye de le, de le, de le faire croire, c'est en fait parce qu'on est des habitants de Mosée-sur-le-Mignon, de Poitou-Charentes, des Deux-Sèvres, de Loire-Atlantique, de plein d'autres départements, et on, on a peur pour euh, l'avenir de notre eau potable, on n'a pas envie de voir s'assécher nos cours
2: d'eau. Notre force aujourd'hui, c'est notre nombre. Regardez autour de vous, nous avons battu le record ouais Jamais nous n'avons été aussi nombreux pour dire Nobassine ouais Donc Nobassar ne passe pas, il devra passer par toutes les voies Nobassara
1: Ce que vous allez entendre a été organisé et enregistré au Puy-en-Velay en février 2022. Une soirée sur les conflits et les luttes autour de la répartition de l'eau allant de la Haute-Loire au marais Poitevin où une mobilisation grandissante a lieu depuis plusieurs années. Pour quel type d'agriculture les retenues collinaires et les méga bassines sont-elles construites Permettent-elles réellement de répondre au manque d'eau dû aux sécheresses qui s'amplifient partout en France Comment sont-elles financées et quels sont les acteurs de cette stratégie de gestion de l'eau à l'échelle nationale Des habitants, parce que cela commence à se passer sous leurs fenêtres, ont creusé le sujet et commencé à se battre c'est eux que vous allez entendre. Le 6 novembre 2021, lors d'une manifestation à Mosée-sur-le-Mignon, rebaptisée pour l'occasion Mosée-sur-Bassine, 3000 personnes envahissent et dégradent les bâches d'une bassine illégale appartenant à un agriculteur de la coordination rurale. La pompe alimentant la retenue d'eau est démontée à la meuleuse et des membres de la Confédération paysanne ont la ferme intention de l'amener au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie, pour lui prouver que ces fameuses bassines ne se remplissent pas à l'eau de pluie et qu'elles assèchent les rivières. Depuis, les tensions entre les différents syndicats agricoles sont vives à ce sujet, comme vous pourrez l'entendre. Des membres de la coordination rurale se déplacent à toutes les soirées où le collectif Bassine Non Merci intervient pour exprimer leur désaccord face aux actes de sabotage commis récemment. Ils étaient cinq ce jour-là, ayant fait plus d'une heure de route pour l'occasion. À une toute autre échelle, nous savions qu'un conflit opposait les habitants et habitantes de Chasse-Puzac au maire de cette petite commune de Haute-Loire située proche du Puy-en-Velay, au sujet de la construction d'une retenue collinaire, c'est-à-dire une retenue d'eau censée se remplir l'hiver grâce aux eaux de pluie, pour résister aux sécheresses estivales de plus en plus menaçantes. La terre sur laquelle elle doit être construite a été achetée à la mère d'une des membres de l'association, presque par abus de faiblesse, dit-elle, à 32 000 euros l'hectare, prix exorbitant pour de la terre agricole dans le département. C'est la commune qui pilote le projet, dans le but de revendre cet artifice aux agriculteurs qui cultivent du maïs. Une autre association s'était déjà montée quelques années auparavant, dans le même village, car le retraitement des eaux à la sortie de la zone industrielle de Chasse-Puzac n'était pas fait par la commune. Les eaux polluées se déversaient alors dans le ruisseau.
3: Le collectif ou l'association est composé en fait de l'ensemble des habitants du village ou des et ou des propriétaires du village, hors de deux agriculteurs. qui sont euh, sur une agriculture euh, chimique, on hein, et qui... Euh sont partie prenante de cette opération, euh, y compris peut-être en leur insu pour certains, et qui ne maîtrisent pas forcément les enjeux à moyen et long terme en termes de réalité financière qui vont poser sur leur entreprise. C'est là qu'on a commencé à réfléchir sur la gestion d'eau de la commune, qu'on a quand même eu droit à une réunion, et il euh, y a une chose qui ne venait pas, et on avait l'information un peu quand même, euh, c'est le fait que cette retenue collinaire, en fait, ce n'est pas une retenue collinaire. Elle n'a aucune vocation, malgré ce qui, peut être, qui a été avancé dans un premier temps, à, à, à se remplir à l'aide des eaux pluviales. Y compris à l'emplacement où elle est, elle ne risque pas de se remplir avec des eaux pluviales parce que d'un côté, en bas, il y a la rivière, au-dessus, il y a la route. Donc euh, j'ai rarement eu... <rire> bon, après, on nous a dit qu'on allait drainer les terres au-dessus. Donc, bah, y compris, il y a eu un petit problème, parce que moi j'ai répondu, mais il y en a une grosse part, c'est les miennes, et les miennes vous y toucheraient pas. Donc, ils avaient un petit problème quand même. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas d'eau qui coule, mais ça va remplir 100 000 m3. Donc, sur le papier, déjà, ça ne tient pas d'eau. Ouais. Ensuite, on s'est rendu compte qu'ils cherchaient des endroits précis quand même. Leur problème, c'est qu'ils le voulaient là, là ou là, en fait. Et le là, là ou là... Il est, en fait, sur l'ancienne canalisation d'approvisionnement d'eau potable de la commune qui, euh, qui descend d'une source qui est située sur une, une commune voisine au-dessus, dont, entre-temps, on s'est rendu compte que la mairie s'était portée à, à, à Kéreur, elle avait acheté, acheté les terrains et la source à la commune au-dessus, et comme par hasard, ils essayaient de mettre leur truc à proximité des conduites, des anciennes conduites de cette source de manière, euh, de notre avis, à pouvoir, sans le dire, inclure dans le devis le fait de dévier les conduites et de remplir la, de remplir la réserve par le biais de cette source en bien. on a rapidement constaté que c'était réel, puisque le maire, euh, on a fini par le questionner, il a répondu, mais alors d'une manière très précise, c'est-à-dire qu'il maîtrisait parfaitement les litrages fournis par cette source en été comme en hiver. Et le litrage, c'est 300 litres minute en hiver, c'est pas près ce qu'il dit, et 150 litres minute en été. Donc les 300 litres, avec le calcul, je rappelle plus. Je crois que c'était 6 mois pour remplir, donc en fait ça passe juste. Donc on, on pourrait se dire quand même qu à un moment donné, la gestion, la gestion de l'eau sur l'ensemble de la commune, en fait il n'a a qu'une vocation, c'est en, en optimiser les coûts, et donc, par tous les moyens. Peu importe les impacts environnementaux, le seul fil conducteur, c'est... Si je peux vendre leur traitement et je récupère le pognon de retraitement sans retraiter, bah, c'est une plus-value. Donc ça me permettra de faire des choses et de dire vous... Donc euh, voilà, regardez, euh, comme la commune est bien gérée, il y a plein d'argent, je ne prélève pas beaucoup d'impôts. Normalement, ça se passe bien. Non de mort pour moins hein, que dans le même temps. Euh, peut-être qu'il n'y a pas de volonté de concertation parce qu'on amènerait peut-être auprès des agriculteurs y compris euh, des contacts, ou une autre analyse économique de la situation. Parce qu'on est quand même. Euh, un certain nombre, voire une, 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 presque une, unanimité, je pense, à penser que euh, économiquement, pour eux, ça va être potentiellement catastrophique à moyen terme, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver endettés, à, sur, à se sur pour, en théorie, optimiser une, optimiser une production sur du court, voire moyen, mo, moyen terme, au mieux, très court terme. Sachant qu'y compris, euh, euh, la géographie du, du, des, des terres, c'est quand même pas euh, la plaine du forêt où j'habite, et que quand on voit la géographie, on se rend bien compte que mettre en place de l'arrosage, même en, sur un point de vue purement technique, d'une part, ça, ça va être certainement onéreux et consommateur de temps. Deuxièmement, étant donné que les terres sont relativement en bande, ben on va se retrouver avec des terres ultra-ravinées, donc qui vont finir d'esquinter de, 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 la terre et donc de casser leur productivité, en plus. Euh, la dynamique, c'est de casser tous les... Évidemment, on va avec le fait d'essayer de casser tous les talus, de, de, de couper tous les arbres, etc., ce qui crée encore plus de, 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 le, le ravissement, donc il va encore plus créer les conditions pour ne plus pouvoir supporter mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, les sécheresses. Et dans le même temps, c'est une commune qui, pour la plupart des terres, sont en zone lentille. Ce qui paraît, comp... il paraît encore plus aberrant de se dire... Le, 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 le... L'enjeu en moyen et long terme, c'est de cultiver du maïs avec des pesticides, de l'engrais, en arrosant un bloc sur, sur des terres qui s'y prêtent pas. Enfin, je veux dire, les surfaces de terre, euh, c'est des espaces qui font 2-3 hectares. Quand il y a 3 hectares d'un seul tonneur, pas forcément plat, c'est quand même un peu exceptionnel. Donc on voit bien que techniquement, il y a quelque chose qui est aberrant. Et, et en plus, en discutant... En, en discutant euh, je pense que la peur qui est, elle est aussi là. C'est-à-dire que si on discute avec les agriculteurs, qu'on les amène à côtoyer d'autres optiques, peut-être qu'il y en a certains qui vont dire que peut-être, finalement, c'est pas une bonne solution. Dans le même temps, euh, ben, on a mis en œuvre des stratégies juridiques. Puisqu'on a affaire à quelqu'un... Alors peut-être que ça peut être un coup de bol. Ben, euh, quelqu'un qui considère que la loi, c'est lui, donc que tout va bien se passer quand qu il arrive. Euh, donc euh, là, on est... Euh, on n'est pas encore au tribunal, puisqu'il faut qu'on attende un peu, on est sur recours auprès du préfet, puisque la déclaration qui a été faite sur le terrain pour rouvrir les travaux, en fait, c'est un permis de construire. Juridiquement, c'est un permis de construire. La maison s'appelle retenue collinaire, elle fait une surface de 0,4 m. Donc, juridiquement, ça ne tient absolument pas. On pense, on, on, on pense que, non, encore pas moins, l'appel d'offres sur les travaux est lancé, qu'ils vont, ils vont certainement tenter d'essayer de, 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 de faire des travaux, ce qui tombe dans, a priori dans le cadre du, euh, du, du pénal, puisque là on est dans le pénal, s'il n'y a pas de dossier sur l'eau et qu'on attaque de faire des travaux pour ré réaliser une retenue collinéaire, bah, on est dans le pénal. Euh, on peut penser que le maire, compte tenu des prises d'opposition de, de qu'il a pu avoir dans la presse, auprès des agriculteurs partout, il est dans une situation où de
0: toute façon il, il s'est un peu ficelé tout seul. Je vais continuer. Hein, je, suis, je suis à la coordination rurale J'aimerais savoir lesquels parmi vous, là, ont été détruits des qui ont été construits dans
2: toute légalité. Oh ben on, va, on va se présenter c est, c est après. C'est quelque chose
0: de complètement inadmissible. Vous vous réfugiez derrière la loi pour défendre vos points de vue. Et puis quand ça ne va pas, vous cassez tout, vous êtes hors-la-loi.
2: On, 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 on va se présenter. On C'est inacceptable.
0: C'est inacceptable. Et à la fin, je fais 70 hectares de millier, je consomme de l'eau. Et je suis en train de construire un métaliseur. Ça ne fait pas de moins hors-la-loi. Alors, les gars, au lieu. Mesdames, Messieurs, au lieu. Et, et est-ce que vous ne vous embêtez pas, vos voisins Vous croyez que ça va être dans la vie Les gens qui sont contre tout et qui proposent aucune alternative, il y en a à le bol. Mais écoutez, on est encore en liberté. Un agriculteur, il sait la culture qui marche le mieux chez lui. et pour essayer de gagner sa vie. Mais on... et, et ça fait 30 ans que ça dure, et ça marche pas mal. Il n'y en a pas stérilisé les sols. Il n'y en a pas empoisonné la population. <rire> bah écoutez, ça fait deux heures que vous parlez. On peut bien parler un quart d'heure. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Merci. Comment vous pouvez défendre ça Expliquez-moi comment vous pouvez défendre
2: ça. Il y a un contexte également qui l'explique. Hein, euh, la, la raison de, de leur venue, il y a des choses équivalentes un petit peu partout en France actuellement. Euh, notamment les représentants de la coordination rurale et de la FNSE actuellement vont dans toutes les chambres consulaires pour réclamer euh, le fait que les collègues de la Confédération Paysanne soient exclus, euh, les accusant justement de dégradation dont je vais vous parler ils ont aucun problème euh, avec le fait de dégrader des édifices publics, euh, de s'en prendre à des repoints, de cramer euh, Voilà, ces, euh, ces deux poids deux mesures et la grosse différence c'est que nous on s'en prend à des actes on, on s'en prend à des ouvrages qui sont illégaux et qui sont Privé, mais payé avec de l'argent public, là où la plupart du temps il dégrade du bien public. Donc, euh... alors voilà. Euh, donc, euh, nous sommes un certain nombre de représentants du collectif citoyen bassine non merci, euh, qui vient du Marais Poitevin, à avoir fait euh, cette grande traversée euh, à travers euh, la France euh, pour. Euh, alors, dans un premier temps, ce qui nous a mené euh, ici, c'est qu'on est, qu est venu rejoindre euh, la Confédération paysanne qui organisait dans le Jura euh, il y a trois jours de ça une opération de défrichage de vignes afin de favoriser l'installation sur des zones où euh, la, la terre n'est plus accessible aux petits paysans. On est sur une terre à vignobles euh, Jura, du Jura où de très grosses entreprises euh, s'accaparent les terres, pas mal de fonds d'investissement et donc euh, il y avait une terre en friche depuis plusieurs années qui avait fait l'objet d'un montage financier euh, visant à accaparer et donc on a euh, euh, remis la, la, la parcelle en, en en état, pour que de jeunes euh, euh, paysans de la Confédération paysanne puissent s'y installer. Tout ça dans le cadre d'un mouvement dont euh, Bassinon Merci fait partie et bénéficie de son soutien qui s'appelle les soulèvements de la terre, qui est un mouvement qui considère qu'en effet, vu l'urgence climatique, vu les effets du réchauffement climatique, il y a urgence à agir. La biodiversité, elle se casse la gueule à vitesse grand V. Les situations sur l'eau, elles sont de plus en plus tendues. Et on est plusieurs à faire le constat que les marches pour le climat, c'est très utile, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on voit la nécessité ben, d'aller plus loin dans, modalité, dans nos modalités d'action de manière à entrer dans un rapport de force auprès des politiques publiques pour inverser la tendance, voilà, très clairement. Nous, on vient d'un territoire où euh, le marais Poitevin c'est un des endroits où le CNRS de Chizé mesure euh, l'érosion de la biodiversité depuis 30 ans, notamment en relation avec la modification des paysages et en particulier dû à la, au, à la modification des pratiques agricoles. Et euh, notamment, on est un des territoires où on a indiqué, scientifiquement, avec des suivis, etc., euh, la disparition de 40% d'oiseaux communs en moins de 30 ans. Voilà. Le, le collectif euh, citoyen Bassines non Merci, c'est un collectif qui s'est créé il y a 4 ans. Euh, autour justement de cette problématique euh, de multiplication des stockages d'eau, et j'insiste bien des stockages d'eau à vocation unique. Euh, il existe des tas de stockages à travers le monde et c'est même pas une nouveauté hein, dans l'histoire de l'humanité. Euh, irriguer, euh, etc. Ça fait partie de notre histoire. Euh, le, la vallée du Tibre, le Frat, le, les Cévennes, enfin des, même l'irrigation fait partie de notre civilisation. Et, mais avec euh, des rituels avec une notion de partage, on est bien sur un bien commun, on est également sur un cycle de l'eau, où on sait bien que quand on a une conséquence, quand on a un acte en amont, on le subit en aval. Donc ça dit la solidarité. Et euh, justement, euh, la situation dans laquelle euh, on se retrouve aujourd'hui, je vais être assez cash là-dessus, euh, l'État français et le gouvernement Macron en particulier ont bien pris le parti euh, de cette agriculture-là, de cette agriculture, agriculture agrochimique, au détriment de la paysannerie. On est bien dans un contexte où, euh, si on continue comme ça, euh, c'est bien 50% des paysans qui vont disparaître dans les 10 ans. Et euh, le risque derrière, c'est que les terres, le foncier, ne soient plus notre propriété, la propriété des paysans, mais bien de méga-groupes, et qui iront vers le machinisme et l'intensification de l'agriculture et de la chimie, etc. Le collectif Bassin Merci lui aussi n'est ni contre l'irrigation de principe, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est particulièrement criant, ni même contre le principe de mise en réserve. Euh, les questions qu'on va poser, c'est en effet euh, au profit de quelle agriculture Est-ce que c'est pour remplir des objectifs d'autonomie alimentaire locaux, est-ce que c'est pour pouvoir nourrir la population, mais pas à l'autre bout du monde hein. Parce qu'on sait bien qu'on est en train de crever de faire des transports comme ça à travers le monde. D'abord, nourrissons les territoires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité, mais ça veut pas dire qu'il ne faut, qu faut pas soutenir des systèmes qui empêchent l'autonomie alimentaire aussi de se construire à, à l'autre bout du monde. Quand on fait du blé et qui part comme ça au Maghreb directement, c'est clairement au détriment des paysans maghrébins et de leur capacité à autoproduire et à, à, à pouvoir s'organiser. Donc... Euh, le, 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 ce, que, ce que je voulais dire, c'est que à la fois la centaine de réserves prévues par an sur votre région et à la fois les méga-bassines qui sont en train de pousser chez nous font l'objet d'une véritable stratégie, d'un véritable plan national. Euh, et je vous invite en rentrant à euh, ben, aller voir sur Internet. Hein. Euh, ça s'appelle le Varenne de l'eau, le Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au réchauffement climatique. Et donc, c'est un bidule euh, qui a été lancé il y a six mois par la FNSEA et de Normandie euh, et qui avait la vocation euh, bah, à être une espèce de truc où on voulait faire croire que c'était de la concertation et du consensus. Donc, il y a eu une large invitation à France Nature Environnement au niveau national, à la Confédération Paysanne, à tout un tas d'organismes qui, très rapidement, se rendant compte de ce qu'était l'objectif de ce Varenne et de voir surtout les méthodes. Et dans les témoignages qu'a eu, on s'y reconnaît pleinement, de rétention d'informations, euh, de trucs qui ne sont pas dans les clous, voire de compte rendus qui ne sont pas conformes aux échanges qu'on a eus, etc. etc. Ben face à ces méthodes qui sont bien connues, euh, ces différents organismes ont décidé de ne pas participer, de ne plus participer, de ne pas être la caution environnementale de cette euh, stratégie, dont je le dis très clairement, cette stratégie a une vocation légale principale, c'est d'inverser... Euh, les, la hiérarchie des, de l'utilisation de l'eau en France. Parce qu'en fait, la loi sur l'eau, la loi LEMA et la directive 4 sur l'eau, elles sont très claires. Il y a des priorités. Et la priorité numéro un, c'est l'eau potable. Le fait de faire en sorte que chacun ait de l'eau à son robinet. Ça, c'est la priorité des priorités. En deuxième lieu, la deuxième priorité, c'est euh, le maintien de conditions hydriques qui permettent la biodiversité et qui permettent le maintien des zones humides et des rivières. Et en dernier lieu, la troisième priorité, c'est l'eau économique. Et dans cette eau économique, si on a réussi à remplir les deux premiers besoins, et de manière pérenne, eh bien, euh, on peut commencer à imaginer de l'eau pour des industries et de l'agriculture. Alors, peut-être euh, un petit peu de typologie sur retenue collinaire, méga-bassine, euh, quel mot on utilise pourquoi euh, déjà euh, la, cette lutte elle a commencé il y a 15 ans parce que les premières bassines qui ont vu le jour euh, c'était sur le, le sud de la Vendée euh, nous, comme je vous l'ai dit on vient d'un du, coin qui s'appelle le Marais Poitvin qui est la deuxième zone humide de France et où depuis que l'irrigation s'est développée dans les années 70 ben, on voit de plus en plus de rivières à sec cette zone qui devrait tout le temps être en, en flotte eh ben, euh, au mois de juillet, quand l'irrigation la, 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 du maïs bat son plein, euh, ben, euh, je dis souvent, je viens du Marais Poitevin, mais je viens aussi du pays où les rivières coulent à l'envers. Le Mignon, qui est euh, une des rivières qui est impactée par la, la construction de cette bassine, et où il y a déjà cinq bassines qui ont également été construites, à partir du 15 juin, quand ça commence à tirer, on voit le cours de l'eau s'inverser. Parce que, comme l'a montré tout à l'heure le camarade, euh, vous avez vu là, souvent la rivière est en connexion avec la nappe. Bah si la nappe se retrouve en dessous, le niveau de la rivière, sous l'effet du pompage, bah au lieu que ça fasse des sources et des résurgences, ça fait des siphons. Et on voit comme ça l'eau se réinfiltrer et l'eau du marais Poitvin euh, renourrir euh, la nappe phréatique. Quoi. Euh, on, on, on parlait de bassines à l'époque pour vraiment dire l'hyper-artificialisation du truc. Vous l'avez vu on l'a débâché, c'est du plastique, c'est euh, le projet où, sur le, le marais Poitvin, contre lequel on se bat actuellement, de 16 nouvelles bassines, euh, c'est près de 2 millions de mètres carrés de plastique en tout, c'est 200 hectares. Rien que pour nous, ça, ça devrait disqualifier un tel projet. Alors qu'on est en train de nous dire qu'il va falloir arrêter les poches plastiques et compagnie, euh, on bâche, euh, des, on artificialise, on plastifie, on vitrifie euh, de la surface agricole par les mêmes, qui, euh, et à juste titre, regrettent la disparition des terres agricoles dans des logiques d'artificialisation. Mais quand c'est de l'artificialisation à leur seul profit, ça leur pose plus aucun problème. Hein. Euh, le, donc, la bassine, elle est bâchée. Après avoir parlé de bassine, on a parlé de méga-bassines, parce qu'en effet, on est sur des ouvrages euh, qui, à minima, font 5 hectares et qui, au maximum, les plus grandes font une vingtaine d'hectares. Par rapport aux retenues collinaires dont on parlait tout à l'heure, où euh, voilà, 20 000, 30 000 m3, c'est déjà trop si c'est pour un usage unique et pour l'agro-industrie. Euh, si pour faire du, installer 30 maraîchers, peut-être que ça se discute. Il y a déjà des territoires qui sont en forte tension en France et où il faut limiter l'installation parce qu'il n'y a pas la ressource en eau garantie. Donc nous, une des choses qui nous motive très très fort à se battre contre ce projet-là, c'est que, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le contre-varenne -var, de l'agriculture, euh, de l'eau et l'adaptation au, au dérèglement climatique s'appuie très largement sur l'exemple du marais Poitvin autour de l'idée que si ça venait à marcher dans le marais Poitvin, ce serait deuxième zone humide de France, ça deviendrait une solution généralisable à l'ensemble du territoire national. Et donc, de Normandie, le ministre de l'Agriculture et la FNSEA et la coordination rurale sont bien porteurs aujourd'hui d'un projet de création de plus de 1000 ouvrages de ce type-là pour les années qui viennent. Voilà. Euh, un autre élément qui euh, nous perturbe fort dans cette question de, de, de bassines, c'est le coût. Euh, le financement de ces bassines, c'est 70% d'argent public pour des ouvrages qui valent une fortune. Pour les 16 bassines dont je vous parle, c'est un budget global de 60 millions d'euros, donc à peu près un peu plus de 40 millions d'euros d'aide publique. Alors pour le coup, je vous ai pas bien parlé de notre marais, vous êtes un certain nombre à y être venus. Euh, pour ceux qui n'y sont pas venus, sachez que ce marais n'est plus, on ressemble plus vraiment à un marais pour au moins les deux tiers de sa surface les deux tiers de sa surface, il y a une partie qu'on appelle le marais desséché qui a été aménagée de longue date hein, depuis le Moyen-Âge. Mais très longtemps, ça a été surtout des prairies naturelles humides, des prairies extensives. Et depuis que l'agro-industrie et la mécanisation se sont développées un peu partout en France, eh bien, euh, il y a 35 000 hectares de prairies naturelles humides qui n'avaient jamais été euh, euh, cultivées, qui ont été retournées, drainées. Et c'est une catastrophe sur le plan écologique, puisque le marais Poitvin, c'est une des zones les plus importantes pour la migration des oiseaux en Europe. Vous savez, un, quand on prend l'autoroute, on, la, on s'arrête, manger un bout et puis faire le plein. Bah, les zones humides, c'est ce rôle-là que ça remplit pour la biodiversité. Donc, euh, si ce chapelet -là de zone humides qui est sur la côte atlantique est drainé de cette manière-là systématiquement, c'est bien ce cycle immémoriel hein, de, euh, qui est remis en cause. La migration des oiseaux en Europe est remise en cause par ce type de projet. Donc, et euh, on a une autre particularité dans le Marais Poitvin. Alors c'est que là de moi tout à l'heure, j'ai les oreilles qui sifflent, on hein, ne sait pas pour vous. Au... Il y a l'altitude, chez nous c'est le billard. Tout le Marais Poitvin se situe entre 0 et 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc vous voyez un petit peu le terrain propice, le super terrain de jeu que ça peut proposer à la mécanisation, à l'utilisation de, de grosses machines, etc. Sauf que ben, quand le sol est un peu humide, il ben, faut drainer tout ça. Quoi. Ben, une fois qu'on a fait ces opérations de drainage... Euh, bah c'est la fête du maïs et on est une des régions de France avec l'Alsace et euh, le, le, le sud-ouest de la France où les productions de maïs sont les plus importantes. Et en plus, on a un autre super atout pour la filière maïs, c'est qu'on a le port de La Rochelle qui est un des trois principaux ports céréaliers et qui donc euh, ouvre une porte à la spéculation internationale. Aujourd'hui, euh, nous, les, les, pays, les pas les paysans justement, les exploitants agricoles qui portent les bassins ils passent plus de temps devant leur bécane au mois de septembre à avoir le bon moment pour euh, balancer le maïs sur les cours internationaux qu'à être dans leur parcelle. Il hein. faut, faut être très clair là-dessus. Et euh, dans les grands principes, et c'est valable et sur les retenues collinaires et sur les bassines, c'est systématiquement l'eau stagnant au soleil. On a une augmentation à la fois de l'évaporation. En Espagne, c'est jusqu'à 60% d'évaporation sur certains bassins. Et quand on nous dit que chez nous, on aura les mêmes conditions climatiques que l'Espagne dans les 30 ans qui viennent. C'est assez, assez inspirant. quoi. Euh, et donc, du fait que... Euh, le, donc le, le, Il y a un effet évaporation, mais il y a aussi un effet réchauffement de l'eau. Et on sait qu'une eau qui, est, qui stagne et qui se réchauffe, c'est une eau qui a moins d'oxygène. Donc, quand on parle de biodiversité dans les bassines, foutaise. C'est de la foutaise. Si vous avez bien quelques goélands qui viennent s'y poser et faire floc-floc, c'est -floc. Euh, clairement pas euh, une zone humide, ça n'a rien à voir, et en plus, même, il y a des copains, la LPO, en ce moment, en train d'étudier, le fait que ces bassines attirent plein plein de goélands euh, sur la zone, et nature à remettre en cause les espèces protégées, quelques loutards de ou le canne beaucoup plus fragiles, en voie de raréfaction au niveau européen, parce qu'en fait, les, les goélands, ben, c'est des prédateurs, et en attirant des prédateurs, ben, ça nuit à toutes les autres bestioles. Donc, c'est dommage qu'il ne soit pas resté, parce que j'aurais pu aussi lui dire que l'autre très, très gros, et il sera, s'il y a un jour, connecté à une bassine, euh, il sera victime de ça à terme, c'est que quand cette eau stagne, et comme en plus, un petit peu comme avec la, la question de la concentration que tu décrivais tout à l'heure, où d'année en année, les nitrates et les pesticides s'accumulent dans ce type de réserve, ben, ça a un effet, c'est que euh, les algues se développent de plus en plus vite, et l'eutrophisation, hein, ce qu'on appelle l'eutrophisation, donc l'apport le, le, d'algues, la production d'algues qui à terme va générer des problèmes d'asphyxie du milieu. Euh, cette eutrophisation va croissante. Et il y a une eutrophisation, il euh, y a une plante qui est extrêmement dangereuse, qui est en train de se développer, qui se développe à temps chaque année dans les bassines du Sud-Vendée, qui s'appelle les cyanobactéries, euh, qui émettent des cyanotoxines. Donc en dehors du fait que si votre chien il boit dans une rivière où il y a de la cyanotoxine, il ne passe pas les 24 heures. Là où les exploitants devraient être très sensibles à ça, c'est que c'est une toxine qui est également toxique au détriment des plantes qui sont irriguées. Voilà. Et puis, qu'également, on a mis en évidence, dans, notamment dans le sud de la France, que. Alors, je sais plus, le, le, que on, on peut également avoir des problèmes de santé humaine si on consomme des produits qui, sont, qui ont reçu cette cyanotoxine. Quoi. Donc tout ça fait un certain nombre de, 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 grands, euh, de grands principes qui fonctionnent sur notre territoire, ben, comme vous l'avez vu, il y a un mouvement euh, qui s'est créé, un mouvement qui s'est créé il y a quatre ans, et qui a tout de suite rencontré un assez grand succès populaire. Dès les premières manifs, on est 1500, 2000, 2500. Et on espérait bien qu'avec euh, déjà ça, ça alerterait les élus, ça alerterait les collectivités. Ce n'est pas suffisant, sachant qu'en parallèle, on a mené tout un tas d'actions également juridiques. Toutes ces bassines, elles sont attaquées. Il y a plein. Là aussi, on aura à mutualiser, mais c'est vrai qu'avec la cellule FNE juridique, vous serez bien équipé. Nous, on a aussi un certain nombre de retours d'expérience. Ça fait des, il y a des recours qu'on ans chez nous. Voilà, il, y a, il y a aussi à échanger. Ben, quand, quand des citoyens voient que tous les panels traditionnels qui sont mis sur la table de, de la résistance traditionnelle, de la de, voilà, du, 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 de la politique et de la démocratie, ben, ne pèsent rien. Euh, bah évidemment qu'à un moment, euh, on monte dans les gammes, à un moment, on monte dans le rapport de force. Et euh, bah c'est ce qui se passe depuis six mois, où à la fois, euh, alors ce qui s'est passé il y a six mois, c'est que la première bassine a commencé à être construite, hein, des 16. Au 1er septembre, on a vu, alors c'est assez significatif, la première chose qu'ils ont fait, c'est de grillager toute la parcelle. Bien vu, hein. sachant que la semaine d'avant, sur un des autres chantiers, il y avait une pelleteuse qui avait cramé. Euh, donc, ils ont protégé la parcelle. Euh, et puis la semaine d'après, ben les pelleteuses sont arrivées et euh, il y a un gardinage 24 heures sur 24 depuis que ça a commencé. Voilà. Euh, donc le 22 septembre, alors qu'il y avait le congrès de la FNSEA à Niort et que ce cher monsieur de Normandie, on a su rétroactivement que c'était lui qui avait fait pression pour que le chantier démarre et qui puissent faire ces déclarations et dire que, à quel point les bassines étaient la solution face au réchauffement climatique à, à, à pérenniser, à multiplier partout. Eh ben, on a été euh, 700 citoyens à pénétrer sur le site, à faire reculer les machines et à réussir à bloquer le chantier pendant une journée. Là encore, on espérait que ce coup d'éclat euh, ferait réfléchir à la préfecture, que ça remonte au, au ministère et qu'ils disent « bon, on va peut-être un petit peu temporiser tout ça ». Ben, ça n'a pas été le cas. Euh, donc, il a fallu qu'on remette le, le couvert euh, le, le 6 novembre. Vous l'avez vu, on a, été, euh, on a eu cette espèce d'engouement. Il faut que je vous raconte un petit peu, cette manif, parce que si certains euh, on peut être perturbés par le fait qu'il y ait des dégradations du, de, de, des bâches qui sont, qui sont défaites, etc., il faut voir un petit peu le périple qu'on a vécu. Hein. Euh, déjà, on avait déclaré la manif dix jours à l'avance, comme on l'a toujours fait jusqu'alors. On est toujours dans les clous à ce niveau-là. Deux jours avant, le préfet sort un arrêté préfectoral pour interdire tout le secteur où on voulait manifester. Et ce n'est pas une petite pastille, hein, c'est près de 200 hectares de zones interdite. Et le même jour, on apprend que la FNSEA et la coordination rurale vont se réunir en plein milieu du périmètre interdit avec des laissés passer pour franchir les barrages de CRS. Tom, 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 tom. Euh, premier truc qui nous perturbe un petit peu néanmoins on dit c'est pas grave euh, on va quand même on va adapter le, le parcours et on va quand même manifester on va quand même poser des gestes importants un des gestes qu'on voit c'était le fait de monter sur la mairie, de déployer mosée qui s'appelait mosée sur le Mignon mosée sur Bassine euh, voilà euh, et on, on y est allé euh, quand même Et alors, alors qu'on était dans les clous, qu'on respectait l'arrêté préfectoral on voit l'image, on est bloqué sous la voie ferrée le préfet ne tenait pas sa parole. Même, euh, en fait, pour nous, c'était notre liberté de manifester qui était, euh, et, et, et simplement de circuler, hein, qui sont des libertés fondamentales en France, qui étaient bafouées. Et là, on, a, on, on leur a joué un, tout, un, coup, un, un, un coup pendable. Ce qu'ils n'avaient pas du tout venu, vu venir, c'est que le mignon était à sec depuis six mois, des conséquences de cette irrigation. Et ben, on, on a franchi la voie ferrée, on a franchi l'obstacle en passant dans le mignon à sec. Et les gens ont commencé à marcher dans ce mignon à sec et un peu plus loin, ah il y avait de l'eau un petit peu dans le Mignon. Les gens sont allés voir, c'était la station d'épuration. Le seul apport d'eau du Mignon depuis six mois, c'était la station d'épuration d'une eau boueuse, dégueulasse, tout ce qu'on veut. Et puis ben, finalement, on, est, on a vu cette bassine euh, qui s'avère être une bassine illégale. En fait, il y a trois bassines qui ont été désarmées, euh, mises hors d'état de nuire, démantelées, euh, renaturées. Vous choisirez le terme que vous voulez. Peut-être D'autres se diront sabotage, nous c'est plutôt notre vocabulaire. Euh, de retour à la nature, de ces, ces espaces-là. Euh, on, on a pénétré sur la bassine. Et là, je vous assure qu'il y a des gens qui ont eu vraiment les boules de voir que cette bassine, alors que c'était la fin de l'été, que la rivière était à sec, elle était pleine à ras -bord. Et donc, ça a généré ce mouvement spontané de gens qui se sont mis à débâcher. Et un signe très, très fort, c'est qu'on était 3000. Il y avait des enfants, des papis, des mamies, etc. Personne n'a été outré de ce qui se passait. Personne n'a dit « Oh, surtout pas !» Parce que, et notamment, c'est un élément très très fort, et je le répète, cette bassine, ces bassines sont illégales. Ces bassines, si elles ont fait l'objet d'un permis de construire, ces bassines sont complètement en dehors des clous, notamment sur la loi sur l'eau. Et pour une raison essentielle, c'est que les porteurs de projets ont toujours refusé d'évaluer l'impact des prélèvements hivernaux. Parce que, pas tant... Parce que le fait de dire sur le papier « on prend l'eau en hiver, ça ira mieux en été », ça ne veut pas dire que quand on la prend en hiver, ça n'a pas d'effet. Et notamment, une des bassines, qui a été la première, qui a été démantelée, ils l'ont construite dans le lit majeur d'une rivière, déjà. Okay. Donc c'est ce qui fait que euh, si vous ne remplissez pas la bassine assez vite, la bâche, elle, elle se soulève, la nappe phréatique l'a fait soulever, la, la bassine est bonne à refaire. Okay. Euh, et donc, euh, ben, ces bassines aujourd'hui sont condamnées, et l'État, euh, ils sont depuis 5 ans, et depuis cinq ans, l'État redonne des dérogations pour qu'elles soient remplies et qu'elles soient quand même utilisées chaque année. Ben, C'est face à ce constat, face à ce truc euh, qui euh, nous, nous perturbe et nous, nous scandalise profondément qu'il y a eu spontanément ce geste de désarmement de, de cette bassine, qui, vous l'imaginez bien, euh, ben, était un événement fort, qui a eu un écho national, et qui aujourd'hui ben, fait que, notamment, les camarades de la Confédération paysanne font l'objet de toutes les dénonciations possibles et imaginables en disant c'est pas possible, on peut pas travailler avec, euh, avec des délinquants. Je vous remets le contexte un petit peu. Retournez voir euh, à quoi ressemblent les mobilisations et les formes qu'elles prennent de la FNSEA et de la coordination rurale. On veut dire qu'ils auraient peut-être quelques leçons à nous donner parce qu'en termes de casse, on n'est toujours pas très très bon. Quoi, hein. euh... <rire> voilà. Et euh, ben, on n'a toujours pas gagné. On a toujours, au contraire, on doit attendre là dans la semaine qui vient les, 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 les résultats du Varenne agricole. On va voir ce que, Normandie, ce que de Normandie euh, dit. Et on n'est toujours pas résigné, on n'a toujours pas envie que les bassines se répandent chez nous ni ailleurs. Et donc euh, on lance un grand appel euh, à nous rejoindre dans le Marais poitevin du 25 au 27 mars pour un printemps maraîchin. un printemps dont on espère qu'il sera aussi hein, le, le printemps de la Haute-Loire. On espère très fort euh, être plus de 10 000 et ça marchera encore mieux si vous en êtes. C'est
1: donc les 25, 26 et 27 mars que ce grand week-end de mobilisation a lieu à la roche dans le marais Poitevin. Manifestations, concerts et débats sur la gestion de l'eau dans les territoires sont prévus. Vous pouvez consulter pour plus d'informations le site bassinenonmerci.fr. Des convois organisés par la Confédération Paysanne partent de toute la France pour rejoindre cet événement et notamment de Saint-Étienne. Cette soirée a été organisée par France Nature-Environnement et le collectif de la lutte des sucs qui se bat contre le projet de déviation de la RN88 entre Le Pertuis et saint austien en Haute-Loire. Cette infrastructure autoroutière au budget faramineux impactera 140 hectares de terre, dont 20 hectares de zones humides et 80 de terres agricoles. La prochaine mobilisation aura lieu le 15 mai et les travaux pourraient redémarrer cet été. Nous avons besoin de vous. Pour plus d'informations, suivez la lutte des sucs sur Facebook, Twitter ou notre blog, la luttesuc.noblog.org.